0: 欢迎收听 Tik 播，这是 Tik 帮网站所制作的 p a r k a s t 节目，我是主持人曹鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。那在节目开始之前，请记得订阅和分享。我们这一集要讨论的题目是游戏主机的破解。那谈，坦白讲，谈到破解这这个这两个字，其实定义非常清楚哦，就没有什么特别好谈的。有了锁，就有人去开锁；有人去加了密，就有人想要去解密。这这个世界上千年来都是这么在运作的。那反正今天我们不会教大家怎么去破解啦，那只是在告诉大家说，在游戏界起码有这样的一个主题或这样的一个议题，而且这已经坦白讲，这历史已经有几十年了。那我们今天请来跟大家讨论这个话题的来宾，就是电脑王的编辑李文恩。那他在这个在他在这一行里头，实在是待太久了，他对这个议题也才是非常的理解。所以，我们请他来跟大家聊一聊什么叫做游戏主机的破解。那我恩跟大家打个招呼吧。哎、欸，大家好，小弟不才，国宝大师。对对对<應該 S 1> 你，你去我们的网站上搜“国宝大师”李文恩，对，可以看到他非常多的名著、喔那他当然很多文章都会集中在这一块，那是他个人的兴趣所在啊，那也很有研究。那我们先来讨论一下什么叫做主机的破解啊？主机破解指的是什么？嗯、呃，其实最主要来讲，它嗯、呃
1: ，我们从使用者的角度来出发，它就是说解除原本主机限制
0: 的功能。对，就是有的东西做出来，它就会有些权限不给一般人去使用嘛。嗯、對像最早的那个手机都有什么工程模式？你透过一些很复杂的按键的方式，就可以开启一个工程模式。我我印象中最早像那种 Nokia、ok、的手机，会让那个工程师去看一下那个天线讯号的强度啊，什么什么。那一般一般人其实是看不到的。那你必须要透过、嗯、透过某种方式才能取得这个权限。那你说的游戏主机也是也是这个意思吗？嗯，类似。当然，就是说，讲到破解，很多人
1: 第一个。就是浮上来的就就就就犯法嘛
2: ，就是盗
1: 版。<笑>那当然确实就是说，因为它是一个原本主机不给你执行的功能
2: 。嗯哼
1: 。那除了这个以外，当然还包括说我可以执行一些额外的我自己写的软体，或者是说一些额外的功能，就是一些外挂程式啊什么的。这样。那因为我嗯之前在几年前有写过一个系列叫做《家用主机密辛》的一个文章，那是从就是跟一个国外的作家授权翻译的，所以它会比较偏。偏就是欧美系的主机的版本，就像红白机的话，他们是用叫做 NES 的那个版本。那它跟日版有个最大的差别，就是说美版的 NES 里面它有一个 NES 十呃 Ten NES 这颗安全晶片，然后它会透过主机上的这颗晶片去检查外面的卡带是不是正版。那不是官方发行的卡带有两种可能，一种就是说我是正版的软体商，但是我。没有经过原厂授权是，是吗？没有，可能就是说是第三方开发者。因为热天堂他们有一些规范，就是说 oh, 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 oh. 你要成为我的游戏的发行商，我要审查你的游戏， uh huh. 然后我要控制你的发行量。因为这个在游戏界之在更早几年有一个叫做那个 E.T. 在 Atari 二六0 0上面有一个叫 E.T. 的长案，就是简单来讲，就是太多腐烂、粗制滥造的
0: 游戏，去让整个游戏业界。崩坏这样，嗯哼哼哼，所以等于说发行商呃，就有主机的制造商，他也希望能够控管他游戏的品质，跟他发行的数量，来维持这个整个生态不会走的太<對 S 2> 太失控了、啊。对，所以就是
1: 说这是其中一种，就是非官方发行的游戏。那另外，但就是说是盗版，就直接说我就把原来的游戏拿去拷贝，然后内容是一模一样，只是说我。不是经过正常的发行管道这样。嗯哼。那但是说这颗晶片的一个问题就是说，它首先阻止了不管是说非官方发行或是盗版游戏的执行，然后再来就是因为它本身会有一些品质上的问题，所以到后面如果有点接触不良或者是就搞到连正版游戏都玩不下去，会有这种情况。所以在那个时候就会有有人发现说，我只要把那颗主机上的这颗安全晶片的电把它切断。那无论我卡带上有没有对应的就是加密的这个安全的金钥，我都可以去执行游戏。OK， 这是哪？这是什么时候的事情
0: 啊？嗯、呃，差不多就是1984、1985年的、哎、<呀>那个时代，三四十年前的事情啊。对啊，对，所以你会发现说，这个历史其实非常非常的早。早年那个趋势的防毒软体刚出来的时候，后面都还有一个叫 Key Pro 的东西。就是那种 USB 的金要，你要把那个 Key Pro 插在电脑的后面，你的软体才能够顺利的执行。这这在以早年是非常非常普遍的一种防盗的方式。那这个东西其实后来一直都在各个科技产品，你大概都可以看得到。像是那种其实最简单的，你现在的那个那个喷墨印表机
2: ，<是>其实那个喷墨
0: 印表机的墨水上。你去看，都会有一些金属的节点，那个都是防盗的晶片。<對>你只要你只要不是用它原厂提的购买的墨水，那个印表机基本上就不给你执行。啊、那所以后来市面上就说有锁就会有人去去开锁嘛。后来市面上就有人开始去收集那个你用完的墨水和后面的晶片，然后拿来贴在那个第三方的墨水上面，让它去感测。所以你说主机，大家反正你既然你用这个方式来阻止我执行其他的东西，那我就会想到方式要去解决它嘛，对不对
1: ？对，因为这样讲就是，其实我是觉得说，当然我们从嗯著作权的观点来看，就是说保护盗版，就是防止盗版这件事情固然是合理，但是其实主游戏主机它会为了一些商业的操作，它会去
0: 限制更多的功能。不，我们从来都不会。鼓励大家去使用盗版，我觉得那本来就是一个商业行为底下发展出来的一种模式。就是我的主机开发商，我花这么多人做了这么多事情，我当然想要获利啊，不然我是佛心来着，花工程师开发软体让大家玩免费的嘛。那免费能不能获利？当然，大家从这十年来的的商业模式，其实看到有人其实是也用用免费的方式在获利嘛。像大家用 Google 的东西从来都不付钱的，但他就是从另外一个方式去赚钱。那我只是在讲说，主机破解这件事情，它除了是我觉得玩盗玩盗版逆是一个非常大的诱因，但是我觉得有些人其实他可能也不纯粹只是为了玩盗版。像早年很多骇客就为了证明自己能力很好啊，我就是有能力做这件事情啊
1: 。那种说，当然以一般像我们这种等级的玩家，我们没有能力真的去开发一个破解的系统。但是当我们去使用这些系统的时候，就用一些奇奇怪怪的方式去绕过主机的限制，然后去执
0: 行一些原本不能执行的城市，就会觉得蛮好玩的。其实就跟你这听起来有点像是早年大家在那个 iPhone 玩越狱一样嘛、嗯
2: 。呃
1: ，两者是蛮接近的。就是说，其实不管说技术上，或者说从使用者
0: 的角度来看，其实就是取得更高的系统权限去执行城市。因为早年像 iPhone， 它就是为了要那时候贾博士的的的信念，就是让你简单好用嘛。他就是说，我要做出一个连傻瓜都会用的手机，所以他没有把太复杂的一些功能跟操作留给使用者。他希望你有一些好的体验，但是有些人就是不满足被被 iPhone 绑的死死的，他们就想要办法再去取得更多的权限。所以大家理解的那种 JB 嘛，越狱。那主机破解应该也是类似的概念呐、啊。对，没错，这是一个很好的例子啊。因为像我自
1: 己也是，我是从 iPhone 呃，三 G 等于是第二代的 iPhone 就开始用，嗯哼，也是哇，将近十几年。那当初越狱最主要的为了一件事情，就是把它那个主画面下面的 Dark 消掉。嗯
2: 哼哼哼，因
1: 为 Dark、er、在那边的时候，即便可以把上面图示移掉，但是 Dark、er、的本体还是会在那边，然后就看不到桌布的全景。自己，我个人就
0: 觉得呃很不舒服。其实很多人 JB 不是为了要用盗版软体，<笑>那时候那时候的越狱，还有一个越狱商场里头是其他的工程师开发出来，原本 iPhone 没有的功能，跟那个<對>跟 App， <對>你在那个 JB 商城里头要付费买的，对，就像那个这叫 Cydia。那个
1: 城商城的话，就是也是很早期就开始用。那在很早的时候，其实像不管是说 iPhone， 它都没有那个现在叫控制中心的这个快捷键，嗯
0: 、<哼>所以就是说我要开 WiFi 或者是蓝牙或者任何的功能，哦，就是一如说会对一些很好用的一键开启之类的这种功能放在桌面上。对，都最早都是要回到设定里面，然后一个一个页面
1: 去找一个页面去调。那在早期越狱的时候，就有一个整合的，也是下拉式
0: 的选单，嗯、
2: 哼哼哼就可以
0: 叫出来。然后就是那时候的越狱越狱者，那时候去破解 iPhone 的人，他们提供的 iPhone 很多当时没有的功能跟方便的操作。那这些东西其实很多后来现在都已经变成现在 iPhone 内建的功能了，
1: 對,對,对
0: 。就是我们常常看到讨
1: 论区会有一些言论，就说：“哦，都已经二零叉叉年了，你还在越狱吗？”<對 S 2> 那其实这个会变成说有点好玩的，就是说，其实很多现在大家觉得很理所当然、很习惯的功能，都是早期真的是从不管说从 Android 或者从越狱这边去
0: 对。所以其实简单的讲，我们有时候在谈论的破解啊、喔，<笑>就是说我们不能够否认说有一大堆人是想要玩免费或盗版的，但是有一些人其实是为了让让这个设备更符合自己的。想象跟使用习惯，但是这些东西是官方没有提供的，所以你只能去破解它，取得它最高的权限，你才能够去玩这些东西。对对吧？就像你说，有些人越狱也，有些人那个主机破解不纯粹是为了玩盗版软体啊。嗯，有些人其实是玩主机嘛，对不对？对，就像就是我自己有点像这种感觉，就是说有时候破了之
1: 后。只是哦，我可以跑这些东西，就是一些其其他的城市，觉得蛮有趣。有人在 PSP 上跑 Windows 9五啊，他就是开心啊，<笑>对，他们就这种感觉，因为它是真的 Windows， 它是透过 DOSBox 去跑一个 DOS 模拟器，然后在 DOS 里面安装
0: Windows 9五，所以它其实是真正的，一个系统、嗯就是、是真正的 Windows， 因为它是从 Windows 的安装程式去安装它的。對,對,對,对，但这个你可以想象说，这个东西对于一个玩。系统或者是玩软体的人来说是多大的考验？因为游戏主机的硬体根本就不是为了 Windows 设计的，那他想要在上面去好好的执行这个东西，有多大的困难要去解决？
1: 嗯，这个部分如果说讲单指 Windows 这件事情的话，其实难度。并不会太高，因为主<笑><受>不高<笑>，因为主要就是说，<笑>光是一个没有键盘，它打字就很难打啦。应该说，因为我们已经有一个很大的基础，叫做 DOSBox 这套模拟器，啊、呵呵它就可以去完整模拟 DOS 的电脑的行为。嗯哼。那因为其实 Windows 一直从 Windows 应该说三三点一那个时代到 Windows 九五九八，它其实都是 DOS 下面的一支延伸的城市。它不
0: 是真的原生作业系统。你知道，因为我自己其实坦白讲，我没有玩游戏主机了。嗯、我除了小时候玩过红白机之外，我好像再也没有玩过游戏主机了。所以你现在讨论这个议题对我来说其实有点陌生了。<笑>我跟你比较接近的东西，大概就是我我我越狱过。iPhone 啊，嗯
2: 哼
0: ，然后那个 Android 的手机我也 root 过，所以其他大概对于破解这些手机就比较陌生一点。那我现在好奇的是说，说现在还就像你看哦，当 iPhone 把一些功能都整合到现在的手机里头去之后，基本上现在已经没有人在玩 JB 了，已经很少了，少之又少了吧？
1: 嗯，确实是因为就是说从讨论的热度可以，因为我们这种东西。不一定能够看到很直接的数据，但是说从
0: 讨论的热度是可以看到，因为以我如果比较熟的 iPhone JB 来说，嗯、以前只要一个新的 OS 根部之后，哇，各大的那个 JB 的社群社团，大家就会互相开始竞争，谁会第一个开发出 JB 的方式或功能来。对，那那时候其实是有几个几个组织在互相竞争的。对,對，那你。像现在我就觉得我好像已经比较少听到这种这种消息了啦。嗯，那游戏主机其实也是这样的情况嘛？嗯
2: 、呃，我说它的
0: 生态，它的生态会是像子像这样子？因为因为老实讲，说我们我们从
1: 实际情况来看，这种嗯、呃、比方说 iPhone 的越狱，因为它会有一些由苹果提供的奖金，因为现在有很多的企业会鼓励。所谓的白帽骇客，就是说他是技术研究者、嗯嗯安全研究者，他会去找出一些城市的漏洞，那把这个城市的漏洞卖给公司，嗯、哼哼那他他可以获得，就是可能甚至那个程度可能是一万美金到十万美金之间
2: ，嗯，但是因为的奖
0: 金，微软最近把奖金打折又打折，<笑>对，最近搞,搞得一些白帽骇客很不爽，直接就把漏洞公布了，對對對也不也不跟你要钱了，对
1: ，因为其实他们会有这样子的一个的一个生态，对，呵呵就是说他们的。获利来源就是我，我花时间去研究之后，我可以得到实质的奖金。嗯、哼哼那我对对于整个设备或生态系统安全也有一定的贡献，所以很多人会选择这样的方式。嗯、<哼>但是在游戏主机的话，因为应该说手机它虽然有，呃，手机本身的价格就是很比较高，所以它卖机器可以获利。然后它又有后面有完整的包括 App Store， 然后音乐、影片、嗯、<哼>这种生态系统去支持厂商的获利。所以他比较不需要说去透过发行软体去赚钱，所以他的商业模式是这样对，因为游戏很多都是主机是其实是造成本或是赔本在卖，他是靠后面发行游戏去把钱赚回来的时候，所以他的游戏的价格就会很高。那对玩家而言，我玩盗版我就可以，就从玩家的角度来看就是省很多。那就会有一些开发者他会想去贩卖。然后改机的工具，或者说用硬体改机晶
0: 片，嗯、哼哼让你装上去之后可以玩盗版的游戏。所以你要你要破解主机，也不是有人，他也不是说一个 free 的服务就是你要去买他的破解的服务啊
1: 。呃，这这有分几种，就是、说大部分哦，嗯、<哼>我们像我个人比较在追的，都是一些开源社群，嗯、哼哼就是说他会开放他所有的城市。那这种社群反而就是。应该是会说让原厂气得牙痒痒的，因为他们、嗯、<哼>他们有一些他们自己的纪律的规范，就说他们首先他们完全不会去提供任何盗版的工具，嗯哼，那再来就是说他们不会去使用到原厂的智慧财产相关的程式，嗯
2: 哼嗯
1: 哼，就是因为说我们要去研究你的系统，所以我可能要做一些怎么讲绕过你系统规范的东西，嗯、<哼>但是我在绕的过程中，我又不能用到你原始的程式，嗯
2: 哼,哼，这变
1: 成有点像是。益智游戏啊，对他们来讲
2: ，<笑>就他想办法挑战
1: 极限，对华丽的绕过这些规范，然后才可以把这个城市试出。嗯哼
2: 哼
1: 哼。那所以有七种，我们从很多案例可以看到。但是在国外，像这样的案例会被处罚吗？事实上，被处罚的人很少，嗯、<哼>因为就是说他们没有完全没有任何犯法的行为，那顶多是说就违反一些使用者规范，因为可能就是。像我们在安装软体，就大家一直按下一步、下一步，中间可能会有一个很长规范说哦，你不能做这个，你不能做那个，就没人看了。对，但是那个东西其实
0: 就是它，它没有，它不是法律，它只是一个规范，它只是你跟厂商之间的一个协定。厂商说，如果你要用我这套软体，你要遵守这些东西。对，所以我不犯法，但是站在厂商的角度，它可以终止你使用这套软体的权利
1: 。呃。大致上是这样，因为就是可能
0: 说厂商能够做，只有说
1: 我告你也告不赢，但我只能说哦，你你用了这个，我就不给你保护之类
0: 的，就比较偏向于这样子的处罚。我觉得差不多啦。一般你只要把东西给给破解了，不管是 JB 或 Root， 通常那台装置原厂就不会保护了，对啊。<對>应该是说，除了
1: 厂商自己这种比较偏商业的思维以外，还有另外一个比较实质的，就是说，因为你可能会去改变一些原本不给你改变的系统设定。嗯、
2: 哼
1: 哼那可能，比方说超频啊，或者是说做一些，就是它设计这个安全性以外的这个，就是超频的操作，或者说一些高
0: 负荷的操作的时候，可能会对机器造成损坏。那我们一直在谈论的游戏主机，它现在能够大概。大家比较热门的都在破解，都是哪些主机啊？嗯
1: ，当然就是说
0: ，以现
1: 在这个时间点来讲的话，就是当然這是现在流行的主机啊
0: 。那目前，但是从以前到现在，只要出来一款，就会有人破一款，就是，呃、欸，差不多，好像还没有什么可以逃过毒手，哥哥<笑>， oh, okay, okay. 就是目前为止还没有人完全都没有完全战胜骇客的。那大概是指什么 ？P S P 还是什么？呃 ，P S P 是我觉得最经典的一
1: 个主机，就是说，因为它、嗯。的时间点，其实我们要回到那个时的时空背景，就是说它是二零零五年底推出的嘛。嗯、对，二零二不好意思，二零零四
0: 年底。啊、嗯<哼>
1: ，所以就是说就是一个
0: 掌上型游戏器。对，那时候的屏幕好像只有几寸啊。一般那时候其实并没有智慧型手机
1: ，那大部分都是功能手机，就是那种比方说 Sony Ericsson K 8 0百、K 七0那个那个年代，就是、说大家有照相，但是它的屏幕大概就是两寸、三寸。
0: 然后且是没有什么多媒体功能对，对解析度很差的，对。然后 PSP 是好像是四寸多的一幕，四点二寸。我印象中，我那时候坐飞机的时候，还常常拿它来看电影，嗯、对，因为就是它其实是它已经比手机大很多了，
1: 对。要要回到当时，那个就是它是一个很好的多媒体播放器，包括它可以播放音乐、影片、图片，然后还可以玩游戏。对，那当然说早在最早的任体的时候，它其实是能够播放的影片是还被限定解析度。如果没记错的话，应该是368乘以二四零之类的那种解析度。它的一幕，它的荧幕本身是4四八零乘以2七二，所以它大概只有三分之二的解析度可以拿来播影片。当然也是可以把它放大，但是那样子的画质就会很差。那当初破解一个解破解这個系统的时候，它就可以去播更多格式，然后是可以播放更高解析度的影片，让观影的体验提升很多。那这是一个我觉得。也算是我最早真的去
0: 使用这些功能的一个契机了。嗯哼哼哼。那你说像现在大家都在关注哪一些游戏主机
1: ？嗯，因为现在的话，如果说以现在三就家用游戏主机三三大厂商就是任天堂的 Switch， 然后 PS 5跟 Xbox Series， 嗯哼,哼 <S, s x 这些。那后面这两台目前还没有就是公开的破解。那 PS 5的话，或许很快就会来，因为刚好在前天。它有一个社群比较大的新闻，就是说十二月十三号左右的时候，就有一个就是 PS 四的新的破解放出来，而且它这个漏洞是可以用在 PS 五上面的。那它或许就会有一些可以执行第三方功能，或者是甚至像我们之前有报道过的，就是说去上面灌其他作业系统，然后可以灌一个 s t e a m a a l w y s 在上面，那就可以直接在主机上玩 Steam 的游戏
2: 。
1: 嗯，那当然只是说我们这个东西，就是说。厂商一定不乐见，因为他希望你去买 PS 的游戏。但是对于玩家而言，我买了一台机器，如果我可以玩我其他也是
0: 正满管道取得的游戏，那对玩家来讲也是一个蛮大的诱因。但是问题是哦，你知道，这我就回过头来一直在讲说，你把你去破解的这个游戏主机，就意味着你要使用一些官方当初不愿意提供给你的功能。那他不愿意提供给你的功能，他可能有一些额外的想法。就像你刚刚自己也提到了，它可能会造成机器的不稳定，或者它可能造成机器的不是它设想中的使用方式，所以可能会造成的一些其他的意想不到的损害嘛。所以一般有的去有的要去玩这一种，通常都说你自己最好对于这整套系统的运作有一点理解的方式，当出了包你会比较容易比较容易处理啦。把你自己弄一弄，然后坏了你也不知道怎么办，原厂也不保固。那你要自己去找额外的维修的管道，所以它其实破解这件事情一直都是有风险在的。就像 Android， 呃，很多人会最早大家听到都刷机嘛，有时候会把，譬如说我在中国买了一只阉割版的 Android， 然后我就刷成港版或国际版的任体。但是你会常听到有人会把它，大家说刷成砖块就是这样子，因为它什么都不能用，就只能一直放在那里。破解主机有风险，对不对？对，因为其实这个
1: 有点像是玩开车跟改车、嗯、哦，对对对，那种感觉对对对对就是你一般人大家都会开车，但叫你去修理或者改造，你可能不太会，那就不要去做
0: 这些事情，就乖乖的开就好。对,啊、对对，你把轮子什么加大几寸啊，嗯、然后什么避震器放高啊，然后在那个油里头加了一些什么有的没有的，那有的人会去享受这种改造的快感，对。但是如果你驾驭不了，就最好不要跟人家玩这一套，就是。对。那问题是说这些年来的破解主机的技术有什么变化吗？他们在破解的时候都是用软体啊，嗯、还是硬体在做
2: ？嗯，
0: 这个如果说我们把时间的幅度再拉
1: 长一点了、啊，就是比方说到回到 PS， 就是嗯，大概1994、95年那个 PlayStation 跟 Sega Saturn，PS 跟 SS 这两台主机的时候，这个时期中因为。它系主机其实并没有太丰富的功能，也没有所谓的作业系统，它就是一个呃开机就直接执行游戏的一个功能，所以它并没有地方让改机的城市上去执行。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，所以大部分的方式都是用一个改机晶片，我去绕过对于光碟的保的那个保护的检查，所以当时的应用就是其实大概也就是所谓的玩盗版片。嗯，就是因为它可以说我自己烧录的光碟，或者说其他就是盗版的游戏，我放进去让主机可以顺利执行。你说什
0: 么叫做改机晶片？它就是一个硬体的晶片，<我>要去焊在主机的某个。所以你那时候还要把这台主机拿去给别人焊呢、啊？对，<笑>听起来是更麻烦的、啊。对
1: ，那大概到了 PS Two 这个年代，就是 2,000 年的时候，它有一个比较大的改变，就是说。2> PS Two 它是有一个简单的作威系统
2: ，然后存在
1: 记忆卡里面。嗯哼嗯哼那当初主流还是说是以硬体改造，就是、说也是装改进芯片的方式，但是也有方法，就是说我透过去把非官方的作威系统想办法植入到记忆卡里面
2: ，嗯哼
1: 嗯哼，然后让系统去执行这一套。
2: 我们自己做的、魔改过的
1: 作业系统，对，那就他就有权限去执行其他的城市，嗯、那包括就是说像一些虚拟光碟的工具
0: 啦，或者说金手指就可以让游戏改造。所以你听起来这些东西不、嗯、等于不就是有那些骇客，他就必须要去研究他的作业系统，然后还要写出一套他原来的作业系统，你可能还要再加一些指令让他去做某种的操作，对，才能够做到这件事情，对。所以，显然这些人其实电脑第一个都要很强，而且还要对于这整个装置的运作方式了若指掌，你才能够去做这些事情嘛。对，就说真的，都里面的人都卧虎藏龙。<笑>那他几个几个主机的破解，可不可以讲一下他们具体都怎么做啊？虽然有一些东西都是历史，都已经是历史事件了啦。嗯，但是我们能不能聊一下說，说过去到现在大家都爱怎么做？呃、嗯，好的，那就因为刚刚讲到
1: PS2 的话，就是有分软体跟硬体的改造嘛，那之后的发展就会更偏向于软体，因为像如果说 PSP 的话，那它就是会有很就是功能丰富的作业系统，我们叫做 feature-rich OS、嗯。所以说，它的作业系统只要找到一个破口，让
0: 开发者可以进去执行他想要的程式的时候。那后面能够做事情就很多，其实就跟现在的那个整天我们在讲说那个电脑的安全漏洞一样，你只要能够让骇客找到一个漏洞，他就可以透过这个漏洞进去，然后开始做他想要做的事情
1: 。呃，不全然相同，它比较应该说它跟越狱这件事情比较一样，因为说电脑的话是我们它本身并没有阻止你去做什么事情，像 Windows 这个作业系统，它、嗯、并没有阻止你去安装程式去执行各种功能。嗯哼，所以通常、哦。<你 S 2> 找到漏洞是去找到更深入系统底层，比如说我可以窃取你的密码，我可以去直接去存取档案档案系统这样子
0: 。你说的是电脑的部分，对。哦，你的意思是说，因为电脑它本身就是允许你去执行一些程式，对。但是我说的漏洞指的是说，他一样找到一些漏洞去做一些原本他不让你做的事情啦。对对对。对，那你说主也游戏主机也是，因为你既然是一套人写出来的城市，你可能就有一些 bug， 有一些洞，可以让人家从这个地方进去，然后去更改里头的东西。对
1: ，因为像刚我们回来讲 P S P 这边，它的发展其实也蛮好玩的，就是说它在最早期，它的那个刚上市的时候，它任体版本是 1.0 的时候， 1 0到 1.5 这段期间，它其实并没有特别的去。做软体的保护，所以我只要任何的城市，我只要想办法写出来，然后就可以放到上面去执行。那到后面他开始做了更多保护的时候，大家就要想办法去绕过，
2: 嗯
1: 、<哼>然后去取得一些特殊的权限才能去执行。那中间有些蛮好玩，就是说像他有利用一个叫做“嗯 PNG 图片档”的一个叫做缓冲区溢位的攻击，就是说我当我系统去读取一张图片的时候，它的记忆体位置会出错。嗯哼。然后就可以，我就可以把我要夹带的城市放在这个图片里面，然后它执行起来之后，我就可以取得一部分的系统权限。嗯哼。那它这个东西就他们是叫做 H E N Hand， 就是 Homebrew Enabler， 就是说可以去执行自自家制的城市的一个启动器而已。嗯、哼哼那那时候就说我可以透过这个城市去跑一些，比方说小游戏啊或模拟器这样，就是不是官方发行的游戏。那到这后面一点就是。有开发出应该是二点七一 S 一这套非官方的注呃的韧体，嗯、<哼>就是说我把很多功能都整合到注会系统里面，然后去刷到机器上之后，就可以去做更多，包括系统底层权限的事情。那就可以说，我可以把游戏片读出来，存在记忆卡里面，然后去执行。这样，那后面还有一个更有趣的发展是叫做潘多拉电池，电池对，哦、其实。应该说，一般人都想不到为什么会用电池去破解去破解主机。<笑>但其实是说，它的电池上面会有一组序号。当这组序号是一个特定的数字的时候，你把它放到主机里面，然后主机就会去进入恢复模式。嗯
2: 哼
1: ，然后这个恢复模式其实是让原厂去维修的时候可以去做的一些，像是工厂模式啊，然后就可以去直接刷写它的韧体。因为就像说这种主机，刚讲到，就像有些像手机升级什么，你们难免会说在升级的过程中，比方说断电或者什么造成系统损坏，但其实主机并没有真正的坏掉，只是它写到那个主机内部储存空间的档案写到一半。嗯、<哼>那其实主机是活的，只是说我在开机的时候，因为它只有一半的档案，所以它读到一半就停住。那这个东西就是说，对原厂来讲，我我主机只要是这种的损坏，我只要把那颗电池装上去，我可以进入工厂模式。然后透过工厂模式去刷写正常认体之后，这主机就可以救回来。结果这也被人家发现，对，就就这个东西也蛮厉害的啦。但怎么发现的过程有很多想象空间。你是说你是案子内部的流出来的吗？就有可能啦，就是或者说，哎，有人就说，哎，这个我在我修组机的时候装颗电池上去可以修，那就有人去研究这颗电池，就为什么为什么装这个电池就能修？对。对，所有的知识都是这么累积发展的。<笑>对，所以当初有一段时间就是说，就是说，我只要装这个电池上去，而且它电池还是它的电池需要可以用一般的主机去去修改，所以我只要拿一台有破解过的主机就可以去做出这颗潘多拉电池，然后就可以去刷其他主机，<笑>然后其他主机又可以再去制作更多
0: 潘多拉电池。对 ，OK。不过这个后面就是。这个洞也被修改掉，一定的，一定的，就是当当厂商知道有这个漏洞的时候，他们大概在下一版通常就会把这个漏洞给补起来啊。对，所以以前以那个 iPhone 来说也是啊，你会看到那个当新的 OS 要发布之前，所有的 JB 社团就会呼吁你不要更新，因为<對>因为你一更新 JB 的功能就没有了。对。那你除了记忆卡、潘多拉电池，还有别的方法
1: ？就还有一个很特别的是 ，N N 三 D S 这台主机，它是用磁铁，就这是一个很有趣的的一个的的现象。其实它它跟刚讲的电池有点接近，嗯哼。但是因为 N D S 它是一个掀盖式的主机，那所以它在主机的上盖跟下盖。的里面有装一个磁铁跟霍尔感应器，那霍尔感应器就是侦测磁力的一个感应器。嗯、那所以它就可以透过这个方式去侦测说你主机是打开的还是盖起来的。你盖起来之后，它就会进入待机模式。嗯哼，这样。那这个磁铁法的功能，其实它也是类似于说，原厂要去进入工厂模式修复的时候，它会拿一个磁铁去吸下盖的一个特定的地点。嗯哼。然后再去按按键，然后开电源，这时候就可以进入工厂模式。因为这东西在正常的操作上，你只要把你要让那个那个地方的磁铁被吸入，是要把上盖盖起来，所以你就不
0: 能再去按按键。对，所以就是说有一点，有人老是会找到这种
1: <笑>但<是>奇奇
0: 怪怪的。但是你知道吧，我听你讲的方式是，很多东西都是因为你原厂为了要自己维修的方便，他设计了一些巧门。让自己可以好工作，<對>就是当这东西回来要修理的时候，我可以比较容易去检测或工作。他只是说这些方式后来都被人家找到了，对。那因为找到了，我就可以逆向的回去做一些我想做的事情啊。而且通常
1: 这种破解方式都是就是简单讲就是最终解决方案，因为只要开发者拿到了这样的权限，他就再也不需要去。去做其他的事
0: 情，再去绕过其他的的的、嗯，因为我已经取得最高的权限了。对，但这个东西，你知道怎么怎么听啦，怎么听、啊、怎麼聽,听起来都像是非法的问题，都都都都都不会是合法的。那这真的没有什么法律上的问题吗？嗯
2: ，
1: 如果以 Switch 这个最新的目前最新的主机来讲的话，那它有一个算是嗯、呃，因为它的它的破解方式，我先讲一下，它就是说它用了一个。它处理器上面的也是类似恢复模式的、嗯、<哼>的这种进入的方式。那它的进入方式也很特别，它是要在因为 Switch 呃旧版的 Switch 主机，它两边的那个手把是可以拿下来的。那把右边的手把拿下来，然后去短路主机上的两根脚针，<天>啊、<笑>之后还要再从它的那个下面的 USB 端子去注入一个档案。
0: <笑>就听起来非常的神奇，啊啊、对,对对对对对，就听起来都是对匪
1: 夷所思的。的的的做法，对，那这个东西被人家发现之后，后面衍生出两套主流的系统的的,的破解的这个体系，一个就是叫做 SX， 嗯哼，那它就是一个商业团体，我们这样讲，他就是卖你这个这个系统，然后它有自己破解之后安装自己他们自己开发的一些就是额外的工具跟非官方的作业系统，嗯、<哼>然后就可以用盗版游戏，
2: 嗯哼哼
1: 哼，因为他就是开店做生意，而且。行为比较太小张了，而且就直接的跟你讲，就可以玩游戏，然后提供很多这样的功能。那它他,他就被任天堂的，就我们常说任天堂是最强法务，地表最强法务，去告
0: 到比较惨的这样。因为因为就我自己的理解，就我对游戏主机的破解不熟，但是其实我一直对于电子书的破解其实是好奇的。嗯，那之前我自己的理解也是说。嗯，各国的法令其实都不太一样。譬如说，有些国家，但是我觉得简单的比较讲，通常都是有些国家不允许你破解，破解其实就是违法的。但是真的有的要到处罚他的时候，是说当你把这个东西散布，那散布是百分之百有罪。嗯，那如果说你只是自己保留你自己购买的正版的东西去使用，那通常这个东西问题都不太大。可是你现在在讨论的东西，我听起来都是他根本手上就没有正版的软体啊，他就纯粹只是在使用盗版啊。对，因为我说讲的 S X 就比较偏
1: 向于
2: 这
0: 种情况。嗯、那我说我另外一个体
1: 系就是大气层 （Atmosphere）。At phere, 嗯哼，但它他就是一个完全开源，那他连城市码都给你看，说我是怎么弄的。那他们也很巧妙的规避了所有会有智慧财产权的城市问题。我说在破解城市上面。嗯嗯那我只是给你一个这工具，那我做到这边为止他，他只是做某种的火力展示啊。对，就是说等是，是证明我做得到，就是说我做一只万能钥匙给你。嗯嗯嗯，那你开门之后要做什么？我不管。嗯嗯嗯嗯嗯。那而且这个东西它本身，因为其实很多刚讲过，这种开发者他们有他们自己的一些潜规则，这样讲，就是说他们并不一定会拿这个东西去卖钱。嗯哼哼哼。然后他们也会非常在意，说不要用到任何
0: 。就是就是我的就是我的限制就这么多，<對>我能够完全在这种限制底下还完成这件事情，证明我是个人才。差不多是这种感觉，對對對就像当我们可以回顾想说，写唐诗的人为什么格律那么多？对对对，那那
1: 个年代的人的文学底子都太好了，一般写文章已经不能满足他们
0: 了，就规定一堆。嗯、<哼>對,对对，一定要每一句有几个字，<對>然后第一个字跟第几个字一定要对，要对仗，對就是规矩很多。对。那规矩很多，还能够做得到，才表示我很厉害。对，但这个问题其实无解了。我觉得他从以前到现在一直都就是这个样子。比如说，你看到、哦、从我刚好我们已经讲到什么东西，那个喷墨印表机跟喷墨印表机的墨水有晶片防、嗯、防堵，对不对？對那以前的软体还会有一个 U S B 去防堵，对不对？嗯、那现在我们在做的那个，现在音乐比较少了。早年的 MP， 早年的那个数位音乐也是加密加的乱七八糟的。那<對>只是说，有时候你可以去考虑一下，就是说有一些当商，大家找到一个商业模式的改变，他就不会再把力气花在这种加密的东西上面。嗯，早期我们都用过 Windows 啊，你不觉得他就是在惩罚正版使用者吗？嗯、你要按说要输入一组二十六组的各种的序号，<笑>然后那时候又整天蓝底白字，常常 d 当到你可以把那二十几、二十六个数字字母全部都背下来，嗯、那很多人就会觉得说這，这这是在干嘛呢？那我也有遇过有些人，他手上他就是去买正版，但他安装的时候都买盗版的。呵呵然后正版就只是你要来查，我就告诉你说，我有啊，我有付钱买，我只是不想在使用的过程当中给我那么多的限制嘛。对，因为像这种比较。
1: 在游戏中会发生，就是说，确实有很多人会把自己买的游戏转存到记忆卡上。这样的原因就是因为我就不用每一次换一个
0: 游戏就要换一张卡带，这样，嗯嗯,嗯，嗯嗯、就有点像这种感觉。而且以前我印象中好像还有那个游戏打打打打到一半，然后突然跳出来叫你输入序号的
2: 。呃
1: 、嗯，应该说是有那种，就是有一些防考功能，它是要联网，然后你如果你断网之后，它会叫你，它会给你一个警告，说你现在就是你的。类似版权保护有问
0: 题，然后就是你不能继续下去，这样不能继续玩。嗯、对，所以为什么就是当你今天一个提游戏的提供者，你当然也要想办法去解决体验这件事情啦。嗯、就是你，你不能把花钱的人，然后给他还更糟的、更糟的体验。但是我觉得回过头来，终究其实是一个商业模式跟商业机制的改变或者是调整。你看，像。每一个行业或什么东西都会有一些破坏的。你看，像以电子书来说 ，Kindle， 它当初把他的设备简直就是以超低价、超便宜在卖，赔本在卖。那他已经知道他的获利来源是要卖书了。但是问题是，那时候电子书也不贵啊，嗯，所以他就造造就了一个很大的一个市场。你看，其实印表机也是。你现在如果去买那个墨水包啊。你买一组的墨水补充包，那个价格跟你买一台印表机差不多，<確>實其实是差不多的。对啊，所以我是不知道说游戏游戏业或者一些游戏主机商或者游戏开发商，他们有在讨论这种商业模式的运作吗？嗯，一定是有，所以有越来越多的游戏，它的发行会拆
1: 分段，就像我们说在笑说像套餐，然后把所有东西都拆开来卖。嗯什什么叫所有的东西才干嘛？就比方说，嗯、呃，应该说他会，以以玩家的角度来看，就是他会从鼓励你去用线上模式
2: ，嗯，因为你
1: 只要连到网络，他就可以去更容易去侦测，然后去比对说，哎、欸，你你在我伺服器的数据跟你在你主机的是不是同一个？你有没有改造？你有没有修改？嗯
2: 哼
1: ，或者说你是不是有买我买就是购买的记录？所以他可以有更多方式去。检查你是否使用正版，那就会有一些，比方说线上连线的功能，或者你登入可以领奖。即便是单机游戏，它都会鼓励你一些连线。然后再来就是有一些可能游戏内的货币，你不是很好取得，就是可能你要刷宝，你要刷很久，所以它就会卖你游戏内的货币，或者是说。你登录我就挣，每天登录可以领多少奖励？这样，现在都用氪金呢，对，哎，玩给你玩呢。对，差不多是这种感觉。那有些说单机游戏，它可能一套就已经卖你可能台币 1,500 2,000 的这个价格。那它会发出发行一个什么数位豪华版、黄金版？嗯
2: 哼。那整
1: 套加上去，肯定会让整体游戏价格拉到三0块。嗯哼。那第一个当然就是说，现在游戏的开发成本一直在垫高。包括它的画面啊、视觉、音效等等的，呃，越来越华丽。那它一定是说，提高它的开发成本。然后再就是说，解决一个盗版的问题，就是说我透过这些方式，你就变成你一定要连到我的伺服器，那我就有机会去检
0: 查你的版本是不是正版的。
2: 嗯哼嗯哼，这样
0: 。那有没有哪一个破解的名人会被抓或被告的
2: ？嗯，就是像
1: 我们讲刚那个 Switch 破解那 SX， 就是被。算是之前他网站整个被抄掉了、uh ， huh. 那应该里面的人抓得到的，应该就是会受到一些法律上的诉讼。这样、uh ， huh. 对。那名人的话，其实比较少了，因为这种东西大家都会，就是不管说是开发者或者是盗版商，那其实都不会用真名在在活动。所以说，我们不能，说不定其实是。蛮有名的人，甚至是科技界的人，但是我们并不知道他真实的身份。嗯哼、嗯嗯，我们都只知道是哪一个账
0: 号或者哪,哪一个 ID。对对对，好吧。那现在还流行主机破解这一套吗？嗯、我我会问这个问题的意思是说，<對>你看，像现在基本上已经不太流行破解手机了啦。对，从 iPhone 看三三 G 三 GS 到现在也过了十几年了。嗯那很多苹果也开始听到大家的声音了，已经不是，已经不是贾伯斯那个年代说我给你什么你就用什么，所以你看苹果的手机尺寸也开始分裂化了，嗯，然后它现在的东西也越来越，其实没有像最早的说简单易用，就是桌面上那几个东西，现在也是一堆下拉功能，各式各样，你不觉得跟安卓其实也越来越像嘛？对，但不管就是。他现在基基本上就是啊你要你要我就给你，所以你也不需要在那边什么特别的什么去追逼他或干嘛，然后搞的各种奇奇怪怪的东西。那我的意思说，游戏主机现在的情况跟手机有一样吗？还是说现在还是大家该破的还是都一直在破
2: ？嗯
0: ，确实说现在，因为所谓的主机的内
1: ，你说它附加的功能越来越完整，像。TSP 以前我最喜用最喜欢的一个功能就是抓图，就我破解之后，我可以按一个按键就把游戏画面抓下来。啊啊啊啊那现在这个功能其实各个主机都已经有了，了啊、那就不需要这样子。所以说，其实在这种说以实质上有功能需求的角度去看的话，那确实这种需求越来越少，因为你不破解原生的系统都帮你做到
2: 了。嗯
1: 嗯嗯。那再来就是说，像我们这种比较偏向玩主机的的的人的话，就是说我还是会想去说，哎、欸，看看在主机。可以做什么不一样的事情
0: ？嗯嗯嗯嗯。那所以说，这个热度是有在持续下滑的。基本上就像你说的，你想要玩主机，你基本上我认为啦，我认为你对于电脑啊、软体这些东西都要一定程度的认识，然后呢，你才会跑进去玩这些东西。那对于一般的人来说，他大概使用设备都只是要设备稳稳的、稳稳的，不要出差错就好了。当然，我还是要提醒大家啦，就是说游戏主机破，我我就是说用免费这件事情，大家当然都很开心。但是网络上有一句名言啊，通常免费的最贵啊。就是我说最贵，有可能是你可能会被抓或被告，嗯、或有可能你把你这个机器给弄坏了，啊、你去修会修更多的钱，或者是怎么样，对不对？所以基金投资有风险啊，有赚有赔啊。这你要做这些事情之前，跟自己要考虑一些相关的后果。那最后你还有什么要跟大家提醒的吗？或者你有,有什么心得要分享？嗯、就你玩，<笑>你就就你玩主机破解玩这么久
1: ，就是怎么讲拍到我们汤给啊了？是<笑><就>真的，欸
0: 、你你自己玩这么久，<笑>你叫大家拍到我们汤给啊？你也太夸张了。没有，就是
1: 因为像我们玩，真的就是说，因为我自己举举例子来讲啦，因为其实像我自己 Switch， 我买两台，嗯哼，一台就是拿来刷机，但刷完之后其实。我也不会在上面玩，说所谓的套装游戏，因为我呃应该说怎么讲，那一台机器就是刷了之后，就是我就跑一些模拟器，然后跑一些影片播放器，嗯<哼>，还有那个游戏修改的一些功能，欸、試一试一试，觉得蛮好玩的，然后就就没有去玩。那因为像比方说，我现在玩那个《动物森友会》，那如果说我，就还是会担心说，比方说我今天上线跟朋友连线的时候，那如果我修改的东西。嗯，你说如果说因为在这过程中改有有改造的那个不的游戏，不管是存档或主机被侦测到，那就会被封锁
2: 。嗯哼
0: ，就是对我一直觉得，一来是因为现在的网络太发达了，嗯、所有东西一来你如果不连上网络，有些东西其实你蛮难蛮难执行下去的。对，但是一旦你只要有连上网络，你几乎所有的行为大概都可以被。被被侦测得到，对，那它其实是有风险的。比如说你你养了一个账号养很久，然后呢一上去之后就就把你锁住了，那你这个账号就再也不能使用。啊、那这其实现在都是一些你要考虑的一些风险啊。嗯，对啊，是，但是我怀疑你接下来有新的东西还是会去破解它、啊。对，就是会手痒、啊。对，那只是想知道一下就是，就说哦，原来是。原来是这么回事的，对，好吧，那我们今天就谢谢文跟大家的分享了、啊。那大家还是要记得，基金投资有赚有赔，<笑><笑>要购买之行详阅什么什么说明书，对不对？嗯、所以电脑主机、呃、游戏主机的破解也是有赚有赔。那万一你自己不熟，你把你的主机搞掉了、弄坏了，要去维修了，你的账号被锁了，或者是你用了侵权软体被政府抓了，那我们本节目一概不负责。
2: 那谢谢大家今天的收听。